0: 大家好，我是夏悠悠，今天是2023年11月21号。今天讲的主题是14的看法，主要是讲台湾总统选举哦。我自己有写一个笔记哦，大概就一面哦，我把这个过程大概整理一遍。讲给大家听一下，在二零二三年二月二号的时候，就有传闻哦，蓝白河。我们要清楚哦，蓝就是国民党，白就是民众党，绿就是民进党。那现在台湾执政党就是民进党。现在台湾的情况就是内忧外患，哦，目前就是有中控武统的危机，那内部是弊端重重哦，贪污腐败，还有诈骗集团哦盛行，还有司法改革的失败。我们可以看到台湾的情况哦，说不上好、哦。经济上呢，房地产呢高涨，股市呢是有上万点，现在好像是一万六、一万七嘛。经济上看起来还不错，但是。我们只要是了解两岸还有全球局势，就知道现在经济呢，很有可能会泡沫化。这怎么讲呢？因为台湾呢，跟中共呢有 A.K. 法和 E.C.F.A.， 台湾的贸易比例呢？很依赖中共那边的支持，所以呢，只要中共呢跟台湾呢在经济上如果有了中断的时候，那势必会对台湾的经济产生很重大的冲击。那目前呢？现在中共的局势呢？就以中共内部的经济局势来看，我个人看法是觉得很糟糕。这怎么讲呢？本来呢，美国呢跟欧洲呢，哦是想要讲脱钩，好、哦、跟中共经济脱钩。后来觉得说这个说法呢比较敏感，后来改成去风险化这个名词。那本质上呢还是脱钩所以我有看到一些影片提到是说，美国呢在中共方面的订单呢好像缩减有百分之九十。哦，假设有投资一千亿，现在可能就一百亿都不到。那在欧洲和美国把订单大幅减少的情况下，那势必会冲击中国内部的经济，造成共产倒闭。员工被裁员，或者是员工的薪资大幅缩减。本来呢，中国的劳工呢是要靠加班费来多赚一点钱的。那现在订单大幅缩减下，就不可能会有加班费嘛。所以大多会往是说领着是基本工资。那基本工资大概就是 2,500 块钱，呃，人民币左右而已。那我们要知道，中国的经济在过去一段时间大幅提升，房地产高涨，物价也在上来了。如果只是领个基本薪资 2,500 块人民币的话，基本上所剩无几，甚至还会负债。那负债怎么办？借卡债啊，贷款啊。他们那个贷款好像叫什么花呗之类的哈、哦，信用贷款。所以会造成一个现象，有些上班族呢，他已经被裁员了。但是呢，他还是早上八点去上班，下午六点钟回到家，他还是维持这个作息。但是我刚才不是讲了吗？被裁员了，为什么还是早上八点上班，下午六点回到家呢？就是装的嘛。假装有上班，假装去上班，实际上可能在公园或者是图书馆消耗时间。那钱怎么办呢？就是借的啊，信贷啊，卡债啊，托马。卡债的话 ，A 卡。借了五万块，而入满了，那就用 B 卡、C 卡、D 卡，以债养债，撑到不能再撑为止。所以可能可以撑个两三年也不一定。就这样看中国的经济呢？目前已经在崩溃当中，那要真正的全面崩盘呢，可能还要两三年的时间。那中共自然也知道这种情况嘛，极力的掩饰嘛，让房地产不要崩溃的那么快。哦，你房地产开发商。不能降价，你如果降价，我就找你麻烦。但政府的干预呢，还是有其限度的。人民的日子还是要过嘛，但是我的钱又变少了，我的工作能找到的机会又变很低的时候，社会上的困境呢？还有纠纷呢，就会逐一浮现出来。在这样的时空背景下，中共的经济岌岌可危，甚至已经在崩溃的边缘上。以这样看来讲。台湾又依赖于中共的经济，所占的比例很高的情况下，当中共的经济局势崩盘的时候，那就是轮到台湾也要跟着一起倒霉。那我们看到台湾现在执政党民进党政府的作为是。漠视不管，因为 Ekfa 包着弹衣的毒药还是继续吃，没有明显的作为，也就是政策上该怎么样降低对中国经济的依赖，没有，最起码我是没有看到。所以在可预知的未来，中共的经济崩盘，跟着台湾的经济也会跟着崩盘。哦，这是我认为何以的推测。路德有讲过，内政及外交，外交及内政。依这种看法来讲，台湾民进党政府。内政做的哩哩啦啦，外交也常常看到断交，内政和外交一败涂地。当然啦、啊，有人会说，我日子过得去啊，我也没有被诈骗集团骗啊，被骗的人是自己笨啊，我也没有受到司法的迫害啊。我还是该吃的吃，该喝的喝。哎、欸，马在跑，舞在跳，日子没有说很困难啊。虽然物价有在上涨，但是全球的经济情况也都是这样啊。全球的物价也在在涨啊，不是只有台湾在涨啊。欧洲国家、美国国家、其他国家也都在涨啊。相比之下，台湾实在是不能说不好啊。说不好的人是别有居心，是中共同路人。<笑>像这种人呢，就是只看到眼前的利益，看不到长远的危机。我也只能说，时间到了，你就知道。看你有没有做准备，看你现在有没有作为，来改善现在的处境。我相信有不少人呢，还是有一定的危机意识，所以才有蓝白河，希望政党轮替。下架民进党的看法逐渐在成型，并且形成一个共识。呃，我看新闻讲，大概台湾有 60% 的人呢是希望政党轮替，所以也才有了南白河的空间。那我们看吧。2023年2月就有了蓝白河的传闻，但是这个传闻呢，就是一种氛围，也就是国民党主动传开的氛围。这个氛围呢，一直持续到今年2023年的10月。我们要知道， 11月20号到24号是台湾总统候选人的登记日期， 11月24号是最后一天，所以在10月的时候，也就是快两个月的时候。柯文哲呢，就提出你要南白河可以呀、啊，先辩论三场，之后再比全民调，让选民、让台湾的民意来决定南白河到底谁为正。也就是说，到底是柯正侯负呢？还是侯正科富呢？科就是柯文哲，侯就是侯友谊。那就我所知呢，大概五六月的时候吧，柯文哲、侯友谊、赖清德都有在呃台湾的大学校园呢做。演讲，柯文哲的演讲呢非常成功，让很多的台湾年轻学子呢感到受用，并且赞同柯文哲的理念。赖清德呢，个人看法是。冠冕堂皇，讲的是政治术语，也就是听听看就好。讲的呢好听，但是实际上呢没有具体的作为，这是我对赖清德的评价。那侯友谊呢？网络上的看法是不怎么样，没有亮点，所以侯友谊的情况呢，反而是最差的。那侯友谊呢，也知道自己在演讲。的基础上很薄弱，所以呢，自然也就不敢说回应柯文哲所讲的三场辩论，因为自己的短处不能秀给大家看嘛，秀给大家看，大家一清楚了，谁还会再来选我和友谊呢？是不是？所以呢，柯文哲讲的三场辩论加全民调呢，在国民党这一方来讲呢，是没有回应的，是不接受的。之后呢，国民党开始出招說，说那就民主出选啦、啊。哦，那民主出选好像就是。呃，美国那一方面是在做这样子的做法，那民主初选呢，在美国上可能可以实行，但是在台湾呢，在过去的历史呢，国民党和民进党都有办过一次，得出来的经验呢。是非常失败，不能完整的表达台湾的民意，反而有很多的操作空间。所以，就国民党和民进党过去的经验来看，是做过一次就不想再做了。那这个时候。国民党又提出民主出选的目的，那当然就是虚幻一招唬人用的。柯文哲呢也不会接受啊，因为你要是说民主出选，你要办的话，你要考虑时间的问题，你要考虑人力处理的问题，你要考虑。有没有作弊的问题？啊、哦，也就是说，呃，游览车载一群人，然、哦、后去投票，你怎么去认定谁可以来参与，谁又不能参与？搞不好会有绿营的支持者、哦，啊，就是投给侯友宜啊。啊，但是他实际上是支持赖清德的嘛？那你能不能排除这种疑虑呢？那如果你说啊，那国民党的支持者和民众党的支持者都来参与的话，那你要印选票啊？啊，选票怎么样才能公正的去表露出来呢？是有很大的讨论空间。那在快要总统登记日只剩两个月的情况下，民主初选呢显然是不可行的，因为过往民进党或者是国民党在办民主初选的时候，所需要的时间是半年。剩下两个月能干嘛？当然不能干嘛。所以，国民党提出来的民主出选呢，就是唬人用的，哎，让你柯文哲吓到一下，压压你柯文哲的气势。显然呢，柯文哲不买单，自然。国民党和柯文哲呢没有共识，那就是继续拖下去。那柯文哲呢后来提出来，那我们就看你是要国民党的全民调的方式呢，还是民进党的全民调的方式，二选一让你选。那国民党这一方呢，是不接受的。为什么不接受？因为在国民党自己内部的民调呢，知道侯友谊是弱势方，接受了就必然会让柯文哲为正，侯友谊为负，自然还是继续拖。后来呢，国民党提出这样好了，全民调一半，民主初选一半，你克文者能不能同意？那克文者一看，民主初选就行不通嘛，我如果让你全民调一半，民主初选又一半的话，民主初选有很大的操作空间。显然国民党会得到很大的利益。全民调就算柯文哲有领先的情况，但是在民主初选大败的情况下，两个综合一看，柯文哲还是输啊，那就会变成侯友谊为正，柯文哲为负。自然，科文者不买单。所以呢，后来国民党又提出，那就日本模式或者是德国模式
1: 。
0: 这两个模式呢，就是融合了政党支持度。那我们要看呢、啊，政党支持度来看的话。国民党是百年政党，民进党是成立四年的政党。如果加入了政党支持度的话，必然民进党惨败嘛？柯文哲毫无悬念，一定是副手；侯友谊一定是正的。自然，柯文哲还是不买单。这个时候，我们就可以看到，这个谈判呢，是从今年10月10号，一直持续到11月15号，大概一个月的时间呢，就是互相在谈判。互相在提出，你能不能接受我这样子的条件啊？但是从刚才我的论述当中，大家可以知道，国民党提出来的柯文哲不买单，柯文哲提出来的全民调，国民党也不买单，所以这个僵局呢，持续了有一个月的时间。直到11月15号，马一九做公证人，做见证，做个好像是何事佬来协助双方来谈判。但是在11月15号的谈判下呢，是密室协商，而且对柯文哲非常非常不利。这怎么说呢？参与这个密室协商的人只有四个人，有三个人是国民党，有一个人呢就是民众党，也就是柯文哲。国民党三个人呢是侯友谊，总统参选人朱立仁，国民党主席。马英九，国民党前总统，在这样子的氛围下呢，三对一，柯文哲显然在极其不利的环境当中。可能有人会问：阿、啊、柯文哲为什么只有一个人？啊，因为国民党不让柯文哲的木僚参与。这个密室协商，那柯文哲呢，也没有坚持说要留下幕僚来谈判，这是柯文哲一个很大的败笔。我认为最起码要三对三，柯文哲最起码要留下两个幕僚。才有一种公平的局势。那国民党肯定会抗议啊，说：“马英九是做见证的啊，你怎么可以留下两个幕僚的？”哎，这个时候，柯文哲也可以再退一步。那好，留一个可不可以？留一个黄珊珊。法律人是不是这样子？最起码好。马英九是见证人，侯友谊、朱立人是国民党这一方，柯文哲、黄珊珊是民众党这一方，二对二，一个公证人也行嘛。可是呢？柯文哲没有做到这一步，没有想到这一步，所以在谈判的情况下呢，很容易陷入被动，而且被操弄的情况。最后呢，柯文哲切下了六点共识。这六点共识呢？是四个人在签署的，也就是马英九、朱立伦、侯友谊、柯文哲签署的这六点共识呢？我看呢，有四项呢是对民众党不利的。我大概讲一下，第一点共识呢。马英九前总统、国民党、民众党各推荐一位民调统计专家。那我们讲不好听啊，马英九前总统是国民党这边的嘛？啊，国民党助力人又在推荐一个民调专家，这样子来看，就是2比一嘛。柯文哲这一方不利。这次从第一点共识，我们就看到不公平的情况。第二点共识，由民调统计专家检视评估，十一月七日至十一月十七日社会各界公布的民调结果，及国民党、民众党各提供一份内参民调的结果。那我们去看一下哦。为什么是11月7日至11月17日的民调呢？讲不好听，这也是有操作的空间。柯文哲可能会想说：“哎，这是最近一段时间的民调，应该是可以参考的。”可是呢，最近一段时间，我就看到民调上有一个很奇怪的现象，也就是说。在柯政侯父、柯侯佩，侯政柯父、侯柯佩，哦，这样子的民调，在最近一段时间呢，侯柯父呢有上来的趋势，哦，有侯友谊的民调上来的趋势，这种民调有在出现。那我们就很好奇嘛，侯友谊做了什么让侯友谊上来这种趋势呢？哎，过去这一段时间我就觉得奇怪，怎么会侯友谊的民调又上来了？那我们再看十一月十五号这六点公识的第二点公识，哎，这就可以理解了。11月7日到11月17日，最近的民调，而这一段时间的民调呢，侯友谊的民调呢是上来的，那我们就可以看出来，第二点共识呢又很明显的是偏向国民党这一方。何文泽显然是站在不利的情况下。第三点公式呢？双方同意，若超过统计误差，由胜者得一点；若在统计误差范围内，由侯科佩得一点。这部分呢，我们要去看哦。本来呢？柯文哲这边是主张是说，我们不要看柯侯佩或者是侯柯佩，就以柯文哲对赖清德，或者是侯友谊对赖清德来看，柯文哲之前的打算是这样子来比全民掉的，国民党自己也知道。如果让你柯文哲这样比，还要比下去吗？侯友谊一定败，所以呢，国民党就提出，我们要看的是柯侯佩对赖清德，或者是侯柯佩对赖清德。那只要这两位候选人合在一起来对抗赖清德来看的话呢，自。两人之间的差异就不大了，这个会明显削弱柯文哲的特质，又顺便拉抬侯友谊，所以柯侯佩和侯柯佩在民调上来看，他们两者之间的差异是不大的。而柯文哲之前有提过哦，烂三趴哦，也就是说，意思是说，烂统计误差范围内。哦，这个是柯文哲之前主动烂分的情况。就这样子来看呢，本来是柯文哲想说。柯文哲对赖清德，或者是侯友谊对赖清德退烂车，好啦，那就是柯侯配对赖清德，或者是侯柯配退赖清德。这是柯文哲烂一次，那柯文哲又烂第二次呢？就是烂三趴，也就是烂统计误差范围。所以柯文哲呢是烂两次，烂两次的情况呢，就是在这个密室协商结束后呢，让呃民众党的发言人呢，好像是陈志涵呢，感到非常的不甘心。我看那一天影片呢，陈志涵在受访的时候呢，眼眶中含着泪水。讲话呢，有一种不服气和不甘心的感觉。我们可以知道呢，柯文哲这烂两次呢，烂很大。那这第三点共识呢、呃？由于柯文哲是接受嘛，我觉得也不能多说什么，是不是？那第四点公司，啊，第五点公司呢，就是讲一个程序啦，哦，就略过不谈。第六点公式，在马前总统见证下，国民党及民众党承诺为台湾第三波民主改革建立典范，必须成立联合政府，除国防、外交、两岸由总统决定，其余部会原则上一个党派立委席次分配。民众党主织监督制衡，国民党主织建设发展。基本上，我们来看这个第六点共识呢，是很模糊的。民众党主织监督制衡是做什么？不清楚，没有写明说。民众党呢是负责法务司法改革、监察院、NCC， 只要是监督的部会，都是由民众党负责。没有写明这一点，我跟大家讲啊、哦，这个就是看看而已，就是一个空谈啦、啊。国民党都可以赖皮啊，对啊，我让你监督制衡啊，因为你也有不分区立委啊，也有区域立委啊，你这个立委就是来监督的啊。呵呵呵呵而这两个部分区域立委和区域立委呢，是民众党自己靠自己的实力拿到的，跟行政权呢没有太大关系，只是立法院的席次。民众党自己拿到的，不是好这种正式上的分配拿到的权利，很有可能落空。如果国民党想要赖皮的话，是可以这样主张的。而你们立法院本来就是监督嘛，对不对？但是行政权主要还是我们国民党在负责啊。如果国民党要这样子赖皮的话，你民众党真的也是没办法，因为在第六点共识你没有写清楚明白吗？所以说呢，在11月15号协商后，四人签署了这六点共识后，民众党呢的支持者呢？还有，民众党的幕僚呢，都对柯文哲感到很不服气，而且很伤心，想说柯文哲怎么会签下这六点公识呢？这么不公平的六点公识，你柯文哲为什么要签？你这不是背叛了民众党的支持者吗？你不是说义无反顾拼一次吗？为什么这时候退让了，而且让那么多，让两次？那你叫我们支持者情何以堪？我们怎么还能继续支持你柯文哲下去呢？哦，这样子的心声，我想是说在民众党的支持者当中。都有这样子的疑问啊。十一月十五号那一天，我看那一天新闻的时候，我妈是深男哦，就是会支持侯友谊的。她看到新闻当中，协商结束后，四个人出来开记者会，侯友谊。朱一龙、马英九，我、哦、都是笑嘻嘻的，就只看到柯文哲脸很臭，我妈就很开心的笑一笑，跟我讲说：“小优，你看啊，电视上哦，柯文哲脸好臭、哦。呵呵”那时候我心情上也不是那么好啦。哦，因为。想说我是支持柯文哲为政的嘛，因为我也捐一万块钱台币支持柯文哲选总统嘛。当下心情是不舒服了哈，但是我想了一想，还是可以理解柯文哲的做法啦。毕竟。柯文哲要是不烂的话，国民党家大业大、啊，台湾14个县市长是国民党的嘛？然后国民党又退让说啊，我我们不比政党民调啊，就全民调，然后就比11月7号到11月17号，只是说，你柯文哲。有说要让三趴嘛？那就让统计误差范围。哦，就写在这六点共识当中。我有遇到一位公务阿北哦，他说：“国民党这么大，国民党一定要正的啊！你柯文哲只能当副的。”啊。哦，十四个县市长是国民党的。国民党家大业大，当然只能当正的啊。他、啊、为了正南轮替，一定要有人烂嘛。那当然不可能是国民党烂啊。可恶文可者只能当副的哦。这个就是这位官员阿伯的心声呐、啊、哦。好，十一月十八号哦，就是第四点共事讲到哦。星期六上午由马英九基金会公布结果哦。当天的结果一公开出来，哈，也算是蛮有意思的哈、哦。国民党还有柯文哲呢，双方都没有派代表人出席哦，就是双方都有。心理准备，我要是输了，我就翻桌哦，翻桌就是毁约啦，就赖皮啦哦。那最后结果公布出来，蛮有意思的哦。国民党说侯友谊赢了，民众党那方面说平手。那详细情况是怎么样呢？我大略简述一下哈，因为有三位专家嘛，两位是国民党的嘛，哈，就一个是国民党，一个是马英九的专家，另外一个是柯文哲这边的专家。那在这一份公布结果上呢？道理来讲，要三位哦民调专家签名哦认同这个结果，就可以决定哦谁是正的。可是呢，最后是只有两位国民党的民调专家签名，柯文哲这边的民调专家不签名，为什么呢？民众党柯文哲这边的专家呢，提出来的看法是这样。有九份民调呢，有三份哦是可以先搁置，也就是先排除掉不看的。为什么呢？有一份民调呢，它是用会员的简讯收到以后回填，哦，这个不符合被动还有随机的抽样原则，所以这份。民调排除掉，另外一份民调呢，它的统计调查范围有问题， 6 0岁以上呢，所占的比例呢有51一趴，二十到二十岁呢，年轻人的比例呢只有 1.24 趴，调查结构偏颇，所以不予采用。先搁置，也就是排除掉。第三份民调呢，它是用新闻稿的模式发布结果，它没有把它的年龄层公开出来，所以也不予考虑，也就是先排除掉。所以九份民调里面呢，最后只留下六份民调在做讨论。那国民党方面呢？是说啊，这个因为柯文哲说要让统计误差范围嘛，算一算下来，侯友谊大获全胜哦。那民众党柯文哲这边，民调专家说呢，我们仔细算一算哦，实际上应该是这样子的，在柯文哲不烂的情况下呢，是柯文哲拿到五分。侯友谊拿到一分，是柯文哲胜。那如果柯文哲在烂分、烂统计误差范围的情况下呢？是三比三平手。那显然呢，双方都有旗舰嘛，因为国民党主张侯友谊为胜嘛，柯文哲这一方呢，认为烂分的情况下是平手。所以三个专家呢都没有达成一致的共识，最后只有国民党两位专家呢签下了名字，柯文哲这边的专家呢没有签名，所以等同于这一次的公布结果呢算是南白河破局了。我是有看新闻，有讲到是说，哈，十八号那一天是公布结果嘛？十七号晚上大概十二点的时候呢，其实结果大概已经知道了。那时候国民党那一方呢是要联络柯文哲，但是柯文哲呢手机关机，哈哈。哈。柯文哲那边是说，呃，要睡觉了，然后不管了。哦，起来以后，哦，再再来理会啦。哦，那国民党这一方呢，当然是不满意嘛。可是柯文哲这一方呢，是知道是说，哦，国民党是想要是说，你柯文哲干脆一点，承认输了，让你的民调专家呢签名，哦，大家都有共识嘛，是不是？可是结果我们都知道嘛，哦，蓝白合破局了，最后演变的结果呢？大家去看那一天十八号的影片呢。哦、国民党是说啊，就是侯友宜胜利哈、哦，柯文哲那边呢就召开记者会，哦，说明民调结果是怎么样？不乱分呢，是柯胜侯败。烂分的情况下呢？哦，是三比三平手。那国民党那边自然不服气嘛。国民党这边呢就说统计误差呢要有正负。那民众党柯文哲这边呢就认为就是说，你所谓的正负就是烂六趴喽。你国民党朱立伦。党主席敢不敢说要让六趴？那当然啊，国民党朱立伦呢，呃，不不敢说啊，就是要让六趴啦。<笑>只是讲说统计误差呢要有正负，所以在网络上的评价呢，我会觉得是说国民党呢强人所难的。柯文哲已经让三趴了。你还不满意，还要正负？你国民党加三趴，克文者减三趴，那个六趴的差距，大家都觉得很荒唐嘛。所以呢，网络上有些评论呢，就说国民党是六趴党，或者是烂趴党，烂趴、哦呃，有个比较不好听的名称哦，烂哈哈趴，烂<笑>趴的谐音哈、哦，就闽南语哈、哦，就是不好听的、啊，<笑>所以，在这种情势下呢，柯文哲呢。虽然表面上说我们还有合作的空间，蓝白盒没有完全破局，但是柯文哲最后只能选择柯震侯、部柯侯配，已经没有侯柯配的选项了。因为如果柯文哲还继续用烂分寻求蓝白盒的话，哦。柯文哲和民众党的支持者呢，会很失望，会觉得柯文哲已经没救，<笑>所以最后呢，柯文哲只能说以民众党总统候选人的身份呢，奋战到底。当、啊、然，然、啊、后。啊有名嘴呢有不同的意见啊、哦，说奋战到底呢又不是参选到底，所以呢柯文哲呢，哎不见得还是正的，有可能还是会委曲求全担负的啊，我认为这种说法我是不认同啦哈、哦，因为柯文哲再继续委曲求全的话哈、哦，他的支持者会跑一大半哈、哦，民众党也会泡沫化。因为会让年轻人觉得柯文哲呢孬了，没办法坚持自己的初衷和原则。那你柯文哲和蓝绿有什么两样呢？是不是？所以说，柯文哲最后选项呢，只能他为正，其他人为负了。自然，在这种情况下呢，国民党就会批评柯文哲翻桌嘛、毁约嘛、赖皮嘛，哦。那在柯文哲这一方面来讲呢，就是有自己的解释嘛，或、哦就是说在统计误差范围让三趴的情况下是平手嘛。那这两天呢，有一个新闻呢，他是这样讲哦：小胆烂，大胆六趴，日本人也看不懂台湾政治。这个新闻内容呢，大概有讲一下啊、哦，是说日本人看到这个烂分的情况呢，会有一个感觉哈、哦：国民党的候选人是来自弱势团体吗？是有什么保障条款吗？哦，所以说，这是以外人来看都会觉得很奇怪哦。百年大胆还需要小胆来烂分？当然，国民党这一方面会是说，哎，这是柯文哲自己说要烂分的、啊，对不对？而且我们国民党也有烂啊，不强调政党民调啊。双方呢各有各自的道理啊，吼！只是呢，在一般年轻人的角度来看呢，国民党输了气度嘛，就是你跟人比零掉，你竟然接受了烂分，烂分的情况下已经平手了，就要知所进退。侯友谊明显就是比较弱的候选人嘛，蓝白河竟然要选择最强的候选人的组合，自然是柯侯佩嘛，柯正侯副嘛。只是国民党这一方呢，认为自己家大业大，还是放不下面子接受这样子的结果。那国民党深蓝的支持者呢？也接受不了这样的结果，认为家大业大自然要为政嘛。我是比较平常心然、啊、后我认为哈，柯文哲就是要为政去选总统，就算最后是赖清德得利尔拿到总统也没关系，因为我认为。2024年当总统可不好当啊。未来四年可以说是多灾多难，岌岌可危啊！大家要清楚啊， 2 0 2 4年后，台湾要面临经济的危机，还有战争的危机。我不认为民进党候选人赖清德有这个能力好好处理这个危机。自然，到时候就可以看到赖清德有多大的能耐来处理这个危机。正所谓“路遥知马力，日久见人心”。就算赖清德拿下2024年总统，也未尝不是一个坏事啊。起码我们可以看到。民进党有多会执政嘛？有多会吹嘛？是不是？虽然现在哦，房地产高涨，股市一万六七千点，看起来还不错哦。但如果遇到经济危机、战争危机的时候，大家就知道民进党的能耐了。对民众党柯文哲来讲呢，自然就是一个转机了。虽然对台湾人来讲呢，大家都要受苦啦，没办法啦，但这个就是共业啊，大家都要去承担嘛。哦，谁叫呃赖清德还有三四十趴的支持度嘛？这些人就要好好去体会，民进党执政下给他带来多少的帮助。人就是这样子，没有受过苦难哦，就不会有所成长。好，回到刚才讲到的哦。11月15号，为什么柯文哲会烂那么多？最后签下了六点共识呢？我个人认为，哦，这一天呢是一个很大的局哦。你可以把它当做一模论来看待哦，就是我个人的见解啦，哦，各位做个参考哦。从中学习，柯文哲之所以会烂哦，从三个影片我们可以看到哦，第一个是十一月十六号柯文哲的影片哦，你们不放弃，我也不会放弃，在影片一分多钟。第二个呢是广展哦。的直播。影片六分钟，也是11月16号。第三个呢是11月17号，朱学恒的直播后，在影片的一小时33分钟后。前两个影片呢，柯文哲有提到战争的风险，在朱学恒的直播呢。是邱毅呢，在礼拜三，也就是11月15号的时候呢，邱毅去拜访柯文哲，去了解柯文哲为什么要去滥分。柯文哲也讲到战争的风险，所以呢，我们可以从此可以看出来哦，柯文哲。他的主要目的不是政党轮替，而是两岸的和平。柯文哲有讲过哦，国家的利益要大于政党、的利益和个人的利益。十一月十五号呢，柯文哲之所以会烂，他就是因为怕发生战争，所以。会考虑这种烂的情况下，自己有可能会输，变成侯科佩的情况有可能会发生嘛。但因为考虑了两岸的和平，希望能降低战争的风险，柯文哲基于庞大的压力的情况下。在头脑不是很清楚的情况下，签署了这个六项共识。尽管11月15号的时候，拜席会，拜登和习近平会面了，在旧金山会面。拜登表达美国维持台海和平稳定的决心。并要求中国尊重台湾选举。习近平则否认由2027或2035对台采取军事行动的计划。讽刺的是什么？在11月18号的时候，民进党总统参选人赖清德在下午到云林出席造事活动的时候。赖清德说：“中国领导人习近平在日前举行的拜席会中，否认在2027或2035有武力攻台计划，显然是打脸国民党，也证明2024年大选是战争与和平的选择，这种说法根本是选举的谎言。”这个是 RTI 中央广播电台。哦，新闻标题是赖清德说，习近平称无公台计划，揭穿核战抉择论的谎言。我为什么会说这很讽刺呢？民进党常说共产党是不可信的，为什么习近平说不会公台就可以相信呢？这不是很好笑吗？所以在今日的话呢，是有矛盾的。这就像是俄罗斯攻打乌克兰，俄罗斯宣称这是特殊军事行动，不是战争，但是我们明眼人就知道，这就是战争啊！这就是俄罗斯发动战争攻打乌克兰啊！俄罗斯是睁眼说瞎话。俄罗斯和中共的关系，我们都知道很密切嘛。现在中共习近平说了这句话，说没有攻台计划，你民竟然就相信没有攻台计划吗？这不是很好笑吗？是不是？好，回到刚才讲的。我为什么说11月15号呢？是一个局呢？柯文哲很担心两岸发生的冲突，发生战争的危机。这意味着什么？这代表柯文哲最担心什么？也意味着柯文哲把自己的底牌亮出来了，自己的底线是什么也讲出来了。那国民党自然就可以好好利用这个弱点了。我们再看更早之前的新闻， 2023年8月21号，一样是 RTI 中央广播电台新闻，标题是“选战目标排序”。柯文哲说：“两岸和平优先于总统胜选。”这篇新闻当中是这么讲的。节目主持人询问柯文哲的选战目标时间，并给予下降民进党、两岸和平、壮大民众党、总统胜选这四大目标，并要求排序。柯文哲表示，壮大民众党排到最后，下降民进党也不应该是政治目标，两岸和平比较重要。因此，顺序第一序是两岸和平第一，第二是总统胜选，第三是下降民进党，第四才是壮大民众党。从此我们可以看出来，对于柯文哲来讲，国家利益大于政党利益，还有个人利益。所以11月15号，柯文哲会签这六点共识，这种不公平的共识，还要让分的情况下，柯文哲是有一番挣扎的。为什么要让？因为两岸的和平优先于总统胜选啊。比民众党的壮大还要重要啊！个人的毁誉不是重要的，台湾人民的权益才是最重要的。台湾人民的权利来自于两岸的和平，所以柯文哲才会糊里如涂在十一月十五号签下这六点共事嘛？依我看哦。在八月二十一号哦，这一天哦，专访柯文哲的时候啊，就开始测试柯文哲的底线到底是什么？柯文哲最怕的是什么？很显然，我们知道，两岸和平就是柯文哲的底线。那既然柯文哲并不把自己当总统候选人为优先的话，那自然国民党就可以好好的来布局，来让柯文哲踏入这个局。所以哦，我们前一段时间可以看到柯文哲讲到哦，奇怪，啊，我们应该是要优先选择于。最强的候选人组合才对啊！怎么国民党的做法就是想要打败我柯文哲而已呢？所以我们可以看到，哈，国民党会一直拖，然后提出了好几项，哈，民众党柯文哲无法接受的条件，哈，就是刚才有讲到嘛，哈，民主初选啊。民调和民主初选并行啊，日本模式啊，德国模式啊，好、哦，这几项呢都是虚幻一招，知道柯文哲没办法接受，先让柯文哲觉得说国民党也有自己的压力啊。我们家大业大哦，要对自己国民党的支持者有个交代啊，我们不能放下。国民党的格调、啊，哎，在11月15号的时候，国民党不提政党民调，哎，认同了全民调，只是说这个全民调有经过设计哦， 1一月7号到17号，还有你柯文哲说愿意让统计误差范围嘛，我就开始设这个局了。那柯文哲呢？基于害怕两岸危机，想两岸和平优先于总统胜选，在这种沉重的压力下，大家我们要去想，两千三百万人的和平生活，这种压力压在柯文哲的选择上。他的压力有多大？自然柯文哲就不会想是说：“啊，我不要烂分，我们就是要公公平平。”然后民调呢，哦不会讨论的很详细，甚至让自己的幕僚离开了，变成是三对一的局势。在这种非常……不利的环境下签下了非常不公平的六项共识下。就是因为国民党吃定柯文哲，就是因为国民党知道柯文哲害怕两岸危机，哎、欸，所以不提国民党的政党民调，提二全民调，我都符合你啊。柯文哲想要的全民调、啊、配合你啊！柯文哲想说啊，对方这么配合我，我当然想一想，哎，也没有为难我，而且我之前也讲过，让三八好，那就这样子决定吧。结果呢，我们可以看到，当天11月15号协商出来之后，柯文哲可能事后才想到。自己是不是被人家设局了？好像有不对劲的地方。可是那时候已经签下六项协议了，也没办法后悔了，也只能很沉重的来面对大家了。啊，这就是一个局嘛，从很早之前就开始布局了。在8月21号的时候，测试出柯文哲的底线，而更好去谋略这个局要该怎么布置，在最后1 1月24号总统候选人登记结束这个压力之前，提早一个礼拜， 11月15号开这个见证。协商嘛，在时间紧促的情况下呢，让人冲突的决定呢，很容易做出愚蠢、没有想太多的决定。结果，柯文哲就算有一五七的智商呢，平常侃侃而谈，谈自己的施政理念呢。也不敌这个局啊，糊里糊涂就签下去了。幸好柯文哲哦，他的生平哦，过去二三十年做医生哦，救了很多人的命哦，他有那个因路啊，因德啊，积了很多功德啊，就算有危机。也能平安度过，这就是命中、哦、的玄机所在。我们去看啊，过去哦 ，2014 年哦，柯文哲参选台北市长的时候，有 NG 1 4 9好、哦、这个账户的争议嘛？ 2018年参选第二次台北市长的时候。又有葛特曼器官捐赠的事件嘛？直到现在， 2 0 2 3年参选台湾总统候选人的时候呢，又跑出了这个六点共识嘛？这三件事情呢，都是危机，一个没有处理好了。就被淘汰掉。可是呢，柯文哲就是能平安度过，就是有这种不可思议的力量帮柯文哲度过。原因何在？就是柯文哲有做善事，救了很多人民病。在施政的时候，在台北施政的时候，真的是为民做事。才有这种不可思议的力量，在帮助柯文哲度过这场危机。所以，佛家劝人积德修善，不是没有道理的。好，今天就讲到这边，下集再见，各位，拜拜。